0: Se esistesse un carrozzone dei perdenti, Pete Best farebbe tranquillamente da cocchiere. Pochi nomi nella storia della musica sono in grado di generare mestizia quanto il suo. Provate a pronunciarlo in pubblico e vedrete persone togliersi il cappello, donne coprirsi lo sguardo con imbarazzo, bambini abbassare lo sguardo e disegnare arabeschi nella ghiaia con la punta delle scarpe. I più galanti sospireranno un poverino, i più smaliziati caveranno di tasca l'ennesima battuta su come lo sventurato debba aver passato gli ultimi 50 anni a mangiarsi le mani. Per chi fosse a completo digiuno di storia della musica, Pete Best era il primo batterista dei Beatles. Suonò con John, Paul e George dal 1960 al 1962 per poi venire cacciato a pedate un minuto prima che la band diventasse un fenomeno planetario e piantasse le tende a tempo indeterminato nell'Olimpo della musica. Molti lo considerano il re dei falliti. Quello che non sanno è che, in realtà, Pete Best è un uomo felice. Randolph Peter Scanland nasce il 24 novembre del 1941 a Chennai, in India, dove rimane fino alla morte del padre. In Inghilterra ci arriva solo quattro anni dopo, in nave, il giorno di Natale del 1945, insieme a sua madre Mona e al patrigno Johnny Best. A Liverpool i Best alloggiano in un piccolo appartamento a Casey Street. Fanno una vita normale, ma a Mona le cose normali vanno strette, così nel 1957, dopo aver impegnato i gioielli di famiglia e aver vinto un bel gruzzolo puntando su una corsa di cavalli, storia vera, i Best si trasferiscono in una grande casa vittoriana a Amens Green. A questo punto Pete ha quasi 16 anni, è uno studente modello e, siccome dice di voler diventare musicista, Mona Best gli compra una batteria e trasforma lo scantinato di Casa Best in un locale per concerti, lo storico Cashback Coffee Club. Il posto viene inaugurato il 29 agosto 1959 e per l'occasione sul palco ci sono i Quarrymen. Una band rock and roll che novera tra i suoi membri John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Al Kashba, Pete Best suona spesso con la sua band, i Black Jacks. Belloccio, tenebroso, lunatico, Best ha tutte le carte in regola per essere adorato dalle ragazzine, tanto che quando Paul McCartney arriva a bussare alla porta di Mona Best è già una specie di star. Siamo nel 1960. I Beatles ancora si chiamano Silver Beatles e sono stati scritturati per una serie di concerti ad Amburgo. Unico problema? Manca un batterista. McCartney ha visto Best dal vivo e si è innamorato del suo modo di suonare. Cassa in quattro, groove potente, un'inclinazione a picchiare più del necessario, giusto quello che serve alla band. Così, a 19 anni Pete parte per la Germania, ma fin da subito il rapporto con la band fatica a consolidarsi. Più le date si accumulano, più diventa chiaro che le differenze tra lui e gli altri sono difficilmente colmabili. Best sembra fare di tutto per non integrarsi, non ama far Baldoria, si tiene alla larga dalle droghe, rifiuta di abbigliarsi e di pettinarsi come i compagni. E quando gli altri passano il tempo insieme a lavorare sulle canzoni, lui preferisce rimanere da solo. Quando alla fine del 1962 i Beatles tornano definitivamente a Liverpool per registrare i primi singoli, la frattura con Best è già in stadio avanzato. Ed è proprio in sala di registrazione che la band decide di silurare Best una volta per tutte. George Martin, produttore storico della band, insiste fin da subito per fare registrare le batterie a un sessionman. A detta sua Best non ha inventiva e, per quanto capace, non è in grado di tenere bene il tempo. Non è chiaro se furono questi commenti a convincere la band a sbarazzarsi di lui, ma basta confrontare la batteria di Best con quella di Ringo nelle registrazioni di Love Me Do per capire che Martin non ha poi tutti i torti. Il 16 agosto del 1962, il giorno dopo quello che sarà il suo ultimo concerto con la band, il nuovo manager Brian Epstein convoca Best nel suo ufficio e gli dà il ben servito. Le due settimane d'agosto Pete le trascorre come da manuale. Catenella alla porta, telefono staccato, depressione montante. Ben presto però l'orgoglio lo scolla dal divano di casa. Nei successivi tre anni siede dietro le pelli di Ili Curtis and the All Star, dei Pete Best Four e infine dei Pete Best Combo. Ma nonostante ce la metta tutta, non riesce a mandare un solo singolo in classifica. Nel 1965, dopo aver pubblicato un disco dal titolo truffaldino Best of the Beatles, con cui ha ottenuto solo di fare imbufalire alcuni fan poco accorti, Best decide di abbandonare il mondo della musica. Ma non prima di aver sguinzagliato un avvocato contro i Beatles per via di un'intervista pubblicata su Playboy in cui Ringo Starr aveva lasciato intendere che Best fosse stato allontanato per problemi di droga. In questo periodo Best non se la passa bene. Diverse biografie rivelano tentativi di suicidio che vengono provvidenzialmente disinnescati dalla madre e dal fratello. L'ex Beatle si comporta come se non avesse più niente nella vita, ma caso vuole che abbia una moglie e una figlia. Dopo aver sguazzato qualche mese nel comodo liquame dell'autocommiserazione, Pete inghiotte definitivamente l'orgoglio e appende le bacchette al chiodo. Comincia a lavorare come fattorino in una fabbrica di pane e, sorpresa, scopre che si può vivere bene anche senza stuoli di fan in adorazione. Di lì a poco viene assunto in un ufficio di collocamento e comincerà una brillante carriera da funzionario amministrativo che gli consentirà di mantenere la propria famiglia per più di vent'anni. Tornerà a suonare solo nel 1988, dopo aver accettato di partecipare a un evento commemorativo sui Beatles. Ed allora continua a fare concerti con una nuova formazione, la Pete Best Band. Oggi, con buona pace di chi lo reputa un povero disgraziato, Pete Best è un uomo felice. Certo, Nessuno l'ha mai aspettato fuori dalla porta di casa per sparargli un colpo in testa e pochi avrebbero interesse ad accusarlo di essere un sosia di se stesso, ma ha una moglie con cui convive da più di 50 anni, due figlie, cinque nipoti, una band che non potrà mai cacciarlo e un bel gruzzolo raggranellato grazie ai diritti provenienti dalla compilation Anthology 1, in cui sono state inserite alcune vecchie tracce suonate da lui. Non bastasse, Liverpool ha dedicato una via in suo nome, la Pete Best Drive. Insomma, niente male per essere il re dei falliti. Quello che avete ascoltato è Come sopravvivere alla musica, il carrozzone dei perdenti. Io sono Fabio De Otto e questo è un podcast originale prodotto da Querti, miglior radio online ai macchia nera Italian Awards del 2015, in partnership con Rolling Stone Italia. Vi ricordo che potete associarvi a Querti, il più grande network di podcast italiano, o fare una donazione cliccando sul tasto apposito all'indirizzo querti.it associati. Come sopravvivere alla musica tornerà fra un mese circa, nel frattempo, cercate di sopravvivere.